0: Abra sua Bíblia, por favor. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Vamos ler a partir do versículo 13. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo. Eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixe por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso. Nós vemos aqui, a palavra de Deus, narrando um ato, um fato, de Jesus, em seu encontro com João Batista, João Batista que nasceu, pouco antes de Jesus, escolhido por Deus, para ser, aquela pessoa que iria preparar o caminho do Senhor, escolhido por Deus para preparar a chegada de Jesus, para preparar o caminho do Evangelho. E João Batista, ele pregava uma única mensagem, ele pregava que o ser humano deve se arrepender de suas más ações, para ter comunhão com Deus, essa era a palavra e essa era a mensagem, anunciada por João Batista, ele pregava, ele anunciava o arrependimento, note que isso aqui ó, essa, essa palavra, o arrependimento, levando as pessoas a Deus, está sendo pregada antes de Jesus, antes de Jesus morrer na cruz, antes de Jesus começar o seu ministério, já existia uma voz profética, chamada João Batista, anunciando que para a pessoa ter comunhão com Deus, era necessidade de arrependimento, havia necessidade da pessoa se arrepender das suas más ações, para ter comunhão com Deus, isso antes de Jesus, e é dessa maneira que João Batista está preparando o caminho para o Senhor, uma única palavra, não era um teólogo, não era um, um doutor da lei, era João Batista, a voz profética, e ele anunciava o arrependimento, em algumas ocasiões ele pegava bem pesado. Em algumas ocasiões com os fariseus, com os saduceus, com os escribas, com os essênios, ele pregava de uma maneira muito mais pesada, ele dizia: "Raça de víboras, arrependam-se" E ele anunciava que para ter comunhão com Deus, não existia outra forma, não existia outra maneira a não ser através do arrependimento. Não importava o quanto a pessoa soubesse da lei, não importava o quanto a pessoa conhecesse da Torá, para ela se aproximar de Deus, para ela ter alguma comunhão com Deus, era necessário que ela se arrependesse das suas mágoas, e então aceitando isso aceitando essa palavra aceitando o arrependimento essa pessoa então era batizada e aí nós tínhamos o batismo nas águas como um símbolo um símbolo da decisão que a pessoa aceitou o caminho do Senhor isso está acontecendo, queridos, antes de Jesus. Antes de Jesus, as pessoas para terem comunhão com Deus, elas deveriam ser batizadas. O sinal de arrependimento, não, eu estou arrependido. Você está arrependido, eu estou arrependido. Você quer abandonar suas más ações, eu quero abandonar minhas más ações. Então você deve descer as águas do batismo, vem para o Jordão. Então as pessoas iam para o Jordão para serem batizadas por João como sinal de aceitação, eu aceito o caminho do Senhor, eu aceito, eu quero estar em comunhão com Deus, e então o batismo simbolizava a purificação daquela pessoa, ela era purificada, ela era lavada com a água, e então a partir daquele momento, se entendia que ela agora tinha comunhão com Deus, olha só o que... Deixa eu achar aqui, que eu vou ler antes, do alterando uma ordem aqui. Um padre chamado Sido, ele explica que o batismo é o sacramento que torna a pessoa um filho de Deus. Discípulo de Cristo, templo do Espírito Santo, membro da igreja. É o primeiro dos sete sacramentos, a porta de entrada para a vida cristã. Não se recebe nenhum outro sacramento sem o batismo. Isso aqui são palavras de um padre. O sacramento que torna a pessoa filho de Deus é o batismo. Torna a pessoa filho de Deus, torna a pessoa discípulo de Cristo torna a pessoa templo do Espírito Santo e membro da igreja. Ninguém se torna membro da igreja católica, se não for batizado. Claro que o erro está em batizar uma criança, e não a pessoa quando tem noção de arrependimento. É a única falha. mas eles não dão nenhum outro sacramento para a pessoa, dos setes que a igreja católica prega, sem que ela seja batizada. Ela não é considerada um católico, enquanto ela não cumprir o requisito do batismo. Eles batizam criança, mas se eu quero me tornar um católico, eu tenho que ser batizado também. Se eu chegar adulto na igreja católica e quiser me tornar um católico, eu quero ser um católico, eu quero ser membro dessa igreja. Você já é batizado? Não. Então você tem que batizar primeiro. João Batista pregava arrependimento e dizia: Você quer comunhão com Deus? Então primeiro dessas águas do batismo. E aí nós vemos então o encontro de Jesus com João. João se encontra com Jesus no Jordão. Jesus agora está com 30 anos. Dos 12 aos 30 anos de Jesus, não há nenhum relato sobre Jesus na história. A Bíblia não fala nada desses 18 anos da vida de Jesus. O último episódio antes do batismo de Jesus é Jesus no templo com 12 anos, pregando, para os fariseus, para os escribas, para os doutores da lei, depois Jesus sai de cena, e não há nenhuma manifestação de Deus a respeito de Jesus, até os 30 anos de Jesus, até esse momento aqui, e então Jesus vai a João Batista, por quê? Porque Jesus quer ser batizado, e João Batista se recusa a batizar Jesus, quando Jesus apareceu para ser batizado, João disse que era ele que deveria ser batizado por Jesus, e não Jesus ser batizado por ele, eu acredito que a conversa foi muito mais longa do que isso, que a Bíblia relata, eu acredito que Jesus teve que convencer João Jesus teve que argumentar com João Porque João estava ali Irredutível Não, mas como que você quer ser batizado por mim? Eu tenho que ser batizado por você Por que que você veio a mim para ser batizado Se você não tem pecados? Se você não tem do que se arrepender O batismo é para arrependimento por que, que você está aqui se você não, não tem do que se arrepender? Você é o Filho de Deus, João, João Batista sabia quem era Jesus. Quando Jesus tinha seis meses, eu acredito, Jesus ou João Batista, agora não sei, na barriga do ventre de Maria, se encontra com Isabel, mãe de João Batista, as duas grávidas. Quando as duas se encontram, as crianças se mexem ali, ficam agitadas dentro do ventre, e o Espírito Santo toma Isabel e diz, tu és bem-aventurada entre as mulheres, por
1: causa do fruto que é em ti, era a voz profética de João Batista dizendo, ei, eu conheço esse bebê aí, é esse bebê que me deu a, a missão de nascer, eu estou nesse mundo por causa dele, eu estou nesse mundo por causa dele, eu estou aqui porque eu vou cumprir uma missão antes da dele, ei, você está nesse mundo aqui por causa dele, você está aqui para cumprir uma missão que ele já designou para você, você está aqui para ser a voz profética de de Deus nesta geração para anunciar o caminho do Senhor, para anunciar o arrependimento, ei você não está aqui por acaso foi Ele que te trouxe a este mundo há um propósito há algo que Deus quer realizar
0: através de você João Batista sabia com quem ele estava falando ele estava falando com o Filho de Deus como assim? Eu não posso te batizar, você não tem do que se arrepender. E aí Jesus disse para ele assim, não, eu preciso, é necessário. Mas por que, que é necessário? Porque nós precisamos cumprir toda a justiça. Nós precisamos cumprir tudo que o Pai quer. O plano divino, queridos, ele determina que a única maneira, a única, a única maneira possível para os seres humanos caídos obterem a adoção de filho de Deus, é o justo pagar a conta dos pecadores. A única maneira de nós sermos chamados filhos de Deus é por adoção. E para sermos, obtermos a adoção como filhos de Deus, um justo tem que pagar pelos nossos erros. E esse justo foi Jesus. Cumprir toda a justiça significa isso. Isso implica cumprir toda a justiça. Jesus está dizendo, agora, nesse momento eu não preciso. Mas quando eu estiver na cruz, eu vou precisar. Nesse momento agora, não há necessidade realmente, João. Mas quando eu estiver na cruz, eu vou precisar. Eu vou precisar entender o que é arrependimento. Hoje, eu não tenho essa experiência, eu não tenho pecado. Mas quando eu estiver na cruz... Eu vou precisar conhecer isso. Porque quando ele vai para a cruz, ele leva sobre a vida dele todos os nossos pecados. Jesus tem que se arrepender por aquilo que ele não fez. Jesus tem que pagar por aquilo que ele não deve. E ele está dizendo assim, ó. É preciso que isso aconteça agora, porque na cruz eu vou precisar disso. É preciso que isso aconteça hoje, porque daqui três anos e meio eu vou precisar disso. Deixe agora, para que se cumpra toda a justiça. E então João, para de brigar com Jesus, para de discutir com Jesus... E batiza Jesus. Jesus se batizou com 30 anos. Quando era bebê foi apresentado por Simão. Não batizado. Apresentado. Aos 30 anos desceu as águas do batismo. Coloca aquela foto que eu mandei lá para mim. Sabe quem quer é esse bebê aqui? Soydjo. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1974. Há exatamente 47 anos. Eu estava cumprindo esse rito aqui. Minha mãe meus padrinhos, aquele já faleceu, essa pessoa não sei quem é. E meu pai não está ali porque estava trabalhando. Eu passei por esse rito, mas que tipo de entendimento eu tinha? Jesus foi batizado, pode tirar, Jesus foi batizado aos 30 anos 30 anos. E tem gente que quer ser melhor do que Jesus. Porque não aceita o batismo. Jesus não precisava. Mas se batizou. Tem que cumprir tudo. E depois que ele se batiza, olha o que, que acontece. Depois que ele... É submergido. Trazido de volta. A palavra de Deus diz que os céus se abrem. E o Espírito Santo vem sobre a vida de Jesus em forma de pomba. Uma voz se ouve dizendo assim, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Em outras traduções você vai encontrar, este é o meu Filho amado em quem tenho alegria. Este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. o que, que está acontecendo aqui? o batismo de Jesus confirma a sua paternidade até então Deus não havia se manifestado a respeito de Jesus mas depois que Ele cumpre os requisitos necessários o céu se abre e o Pai agora
1: afirma quem Jesus é Jesus está ouvindo o Pai dizer, ei, como eu tenho orgulho do meu filho,
0: está fazendo tudo como é para ser feito, está fazendo tudo exatamente da maneira que é para acontecer, este é o meu filho, é uma expressão de identidade, é uma expressão de relacionamento, é uma expressão de pertença, é meu, este é o meu filho,
1: é uma expressão de ligação De orgulho, de compromisso, de graça
0: Aqui, o Senhor está dizendo quem ele é O título dessa mensagem é identidade Saber quem somos faz toda a diferença Você sabe quem você é? Você consegue responder essa pergunta Para você mesmo Quem você é Aqui O Senhor está dando Uma afirmação Ei, você é meu filho Você me pertence Eu tenho um relacionamento com você Eu tenho uma ligação com você Eu tenho orgulho que pai que não tem orgulho do filho? Hoje eu comentava de manhã porque antigamente eu jogava vôlei balls. Hoje eu dou aula, né? E eu estava comentando de manhã que dando aula para os meus filhos, de vez em quando a gente vai. Mas quando o filho faz um gol, né? O que que o pai pensa? O pai que está assistindo o jogo, o pai que está brincando com o filho, o que que ele pensa? Esse é meu filho, não é assim que a gente reage, né? Esse é meu filho, por quê? Porque há uma ligação, há um relacionamento. É, é o orgulho, é o orgulho de quando o filho cumpre alguma coisa, quando o filho se forma. Que orgulho isso traz para os pais. Chama o nome do filho lá Esse é meu filho oh, É meu filho que está indo lá receber o diploma dele É meu filho que está indo Ele vai ser médico, ele vai ser doutor Ele vai ser, ele vai ser agrônomo Ele vai ser a, administrador É o meu filho Tudo que eu ensinei para ele Deu certo Ele conseguiu cumprir é isso que o pai está dizendo, ei, eu tenho orgulho de você, meu filho, você, você está fazendo tudo certinho, você está fazendo tudo exatamente da maneira que tem que fazer, você está cumprindo tudo o que precisa cumprir. Olha o que a palavra de Deus diz em Salmo 2,7, Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho e eu hoje te gerei. E depois vem a segunda palavra, amado. Amado, abraçado, valorizado, querido com um amor incondicional. Se você é filho, você é amado. Se você é filho, você tem valor. Você é filho e você é querido e amado com um amor incondicional. Incondicional. Quando nos tornamos filhos de Deus, nós podemos pegar essa frase para nós. Nós podemos ver os céus se abrirem e Deus dizendo, Ei, tu és o meu filho, a minha filha, amado, amada. O Senhor está preparando Jesus. E aí ele termina a frase dizendo Em quem eu me agrado Em quem eu me alegro Em quem eu tenho prazer O pai falou isso antes de Jesus iniciar o ministério O pai falou isso antes de Jesus sair Para proclamar o evangelho Essa expressão de amor fundamental Este prazer, esta aceitação Não se baseia no que nós fazemos Mas no que nós somos Olha que não é na cruz que os céus se abrem e Jesus ouve a sua voz. Não, muito pelo contrário, na cruz Ele estava sozinho. Na cruz nós separamos o Filho do Pai. Os nossos pecados na vida de Jesus separaram o Filho do Pai. A pior experiência de Jesus, a pior experiência de Jesus, não foram os cravos. Não foi aquela coroa de espinho que cravou no seu crânio. Não foi a lança do soldado que furou o seu lado direito. Não foi ficar pendurado por pregos em uma cruz. A pior experiência de Jesus foi ter se separado do Pai. E ele grita isso, dizendo assim,
1: Pai, por que me abandonastes Essa foi a pior experiência de toda a vida de Jesus, as calúnias, o os fariseus, os saduceus os religiosos da época querendo matá-lo, querendo aprendejá-lo levaram ele à cruz, isto não foi nada, a pior experiência dele, foi o momento em que ele ficou separado do pai, e ele só ficou separado do pai, por causa do meu pecado, por causa das minhas transgressões, por causa das minhas iniquidades em, o propósito de Deus, é salvar você e ele ficou longe do Pai, para nós hoje estarmos perto dele foi a pior experiência de Jesus ficar longe
0: do Pai não foi na cruz que os céus se abriram porque não é pelo que nós fazemos é pelo que nós somos Jesus, Deus não esperou Jesus Cumprir tudo Cumprir a missão toda Não Quando Jesus desceu as águas do batismo E o céu se abriu E veio então a voz dizendo Tu és meu filho amado Em quem eu tenho alegria No batismo A afirmação do pai Deu força ao filho Jesus ia começar o seu ministério A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 4 E depois de Jesus batizado o Espírito Santo Preste atenção nisso queridos. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado Você não acredita, mas eu vou falar para você. O diabo trabalha para Jesus. O diabo trabalha para Deus. Quando Deus quer, até o diabo faz. Não está dizendo que ele foi para o deserto e então apareceu Satanás para tentá-lo. Não antes disso, está dizendo que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Ah, por quê? Porque a nossa fé precisa ser provada. Eu não sei se todos enfrentaram isso, mas a maioria das pessoas enfrentam isso. Depois que elas tomam a decisão por Jesus e se convertem e se batizam, parece que o negócio piora. Eu já ouvi essa frase depois que eu vim para a igreja, a coisa ficou pior. A nossa fé é testada. Jesus também foi. Jesus vai para o deserto para ser tentado por Satanás. Não tem nada agendado aqui. Não, vai ficar 40 dias, quando tiver 40 dias vai ter fome, o diabo vai aparecer, não. O próprio Deus induziu as coisas. Quando Jesus teve fome, Satanás foi lá para tentar Jesus. Deus dizendo, vai que agora, tem que ser agora. Nós nunca vamos ser tentados naquilo que nós somos fortes. mas sempre seremos tentados naquilo que somos fracos. Ontem eu conversava ali com um jovem, Alisson. De manhã eu não falei teu nome, Alisson. Mas como você está aí, você sabe que é você, eu vou falar. Depois você pode discute ali. E ele veio para mim ontem. Pastor, o, o diabo está furioso hoje, pastor. O diabo estava furioso hoje, mas graças a Deus, deu certo, aconteceu. Mas o diabo estava furioso. Daí eu olhei para ele e falei, o diabo sempre está furioso. A diferença é que às vezes ele pega a gente fraco. Pega a gente, meio bambeando as pernas. Ou você acha que o diabo está de boa hoje? Hã? Deixa, deixa o pessoal fazer o culto lá tranquilo, não vamos me incomodar, né? Pandemia, os caras já estão sofrendo com, com o negócio já, com a restrição, os caras já estão sofrendo com 30 por, 35% só de ocupação na igreja, tem que fazer culto online, de, deixa os camaradas lá, nem vamos se incomodar, você acha que o diabo está de boa? Ele está tão furioso quanto ontem, e vai estar tá tão furioso amanhã e depois de amanhã, a diferença é que às vezes pega a gente com as pernas meio bamba, Pega a gente com o coração meio manchado, pega a gente desprevenido, mas nós sempre vamos ter o Pai conosco, nós sempre vamos ter o Pai olhando para a gente, afirmando a nossa identidade: Tu és o meu filho. Como que Satanás inicia a tentação de Jesus? se tu és o Filho de Deus transforme essas pedras em pão e coma a segunda vez se tu és o Filho de Deus se jogue desse abismo aqui e ele dará ordem aos seus anjos e os seus anjos virão ao seu socorro o que, que ele está querendo fazer aqui, ele está querendo colocar em dúvida a identidade
1: de Jesus Qual foi a última frase que Jesus ouviu antes de ir para o deserto? Tu és o meu filho
0: amado em quem eu tenho prazer. Qual foi a primeira frase que Satanás, que Satanás falou
1: e que Jesus ouviu no deserto? Se tu és meu filho, se tu és o filho de Deus.
0: Agora pensa comigo, Jesus é um ser humano como eu e você. Se ele não ouve o pai dizer tu és o meu filho, como seria ele no deserto? Jesus tinha a afirmação de quem ele era. Jesus tinha a valorização de quem ele era. Jesus tinha que Jesus, que Deus se sentia prazer no que ele fazia. De quem ele era. Então Jesus não perde a batalha no deserto, porque ele tinha uma identidade sólida. Uma identidade firmada. Eu sou o filho de Deus, mas eu não preciso transformar essa pedra em pão. Porque está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não preciso dizer nada para você, mas está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Na terceira tentação, ele não usa mais. Se tu és o Filho de Deus. Ele agora mexe com o poder, ele mexe com a ganância. Mas nas duas primeiras, ele tenta colocar em xeque quem Jesus era. Ele tenta colocar a dúvida de quem Jesus era. Ele tenta trazer dúvida da sua identidade. Repetidas vezes. Se Satanás consegue nos levar a duvidar de quem nós somos, logo nós vamos duvidar de quem é nosso Pai. Se Satanás consegue colocar dúvida no nosso coração, a respeito de quem nós somos, Logo nós estaremos dizendo, será que eu estou no lugar certo? Será que é isso mesmo? Será que a igreja é isso mesmo? Será que estar nessa igreja ou estar em qualquer outra é isso mesmo? Será que isso é que é a verdade? Entenda, se você recebeu Jesus, se você desceu as águas do batismo... Você tem uma identidade. Você é filho de Deus. O Senhor te adotou como filho. Você se tornou filho de Deus. Mas você precisa entender isso. Que o inimigo sempre vai querer colocar em xeque quem você é. E você tem que ter profunda convicção de que você é filho de Deus. E que Deus guarda a sua vida, que você é amado por Ele, que Deus tem prazer em você, é o um prazer e a alegria de Deus que nos fortalece. O que Neemias, capítulo 8, versículo 10, diz: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Se nós estamos trazendo alegria ao coração de Deus Nós estamos sendo fortalecidos Se nós estamos trazendo alegria ao coração do Pai Nós temos força para vencer as batalhas Nós temos força para vencer as guerras Identidade quem, Saber quem você é Faz toda a diferença Você não é um ser humano Qualquer Se você entregou a sua vida a Jesus Se você desceu as águas do batismo Você é filho Do Deus Altíssimo E Ele te ama E Ele tem prazer E alegria em você Se coloque em pé que eu quero orar Jesus ouviu a voz de Deus, este é o meu filho amado, em quem me alegro, significa o mesmo para mim e para você. Quando entregamos nossas vidas a Jesus e nos batizamos, nos tornamos filhos de Deus, como filhos devemos seguir o plano de Deus para a nossa vida levar a identidade de filho aonde nós formos, e certificar-nos de que Deus é o nosso Pai, o nosso Pai Celestial, e que realmente Ele ama a mim e Ele ama você. Hoje você vai ouvir a voz de Deus, dizendo para você, você é meu filho, você é minha filha, amado, amada, e eu me alegro por isso